0: Olá, começa agora o episódio Catorze do Horabolas. No episódio de
1: hoje vamos falar da rivalidade histórica entre Adidas e Puma, Dauca Filo. Dunga Maria. Começa agora o episódio 14 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva.
0: Eu sou o Fernando Tancredo, tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, ainda e eternamente sem apelido. E hoje vai ter gente falando alemão aqui, passando vergonha, então tá imperdível o programa. Eu tô praticando o meu alemão aqui desde o primeiro episódio, só pra próxima vez que eu tivesse a oportunidade de esbanjá-lo. <risos>
1: É, vocês estavam com saudade aí da gente falando alemão, hoje vamos matar todas as saudades. Com certeza. E se você sente saudade da gente durante a semana, você pode seguir a gente nas redes sociais, né? A gente tá como HoraBolasPod no Instagram e no Twitter, a gente tá sempre com conteúdo lá. Tamo também, como você sabe aí, nas diferentes plataformas que você usa pra escutar o nosso podcast, tamo no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tamo no YouTube também, se você preferir escutar a gente no YouTube
2: também pedir aí aos nossos queridos ouvintes para recomendar o nosso podcast, né? Se você tem aí amigos, parentes que você sabe que se interessam não só por esporte, mas também por história, por histórias engraçadas, piadas mal feitas, é, então eu queria fazer um trato aqui com nossos ouvintes para da próxima vez que vocês estiverem conversando sobre esporte, sobre história com alguém que você sabe que não ouviu hora bolas para indicar para essa pessoa,
0: beleza? combinado? então vamos lá Inclusive, se você não viu o episódio 11 até o final, por favor, recomendem também mais piadas pra gente. Porque o estoque de piadas aqui é muito limitado, tá? Tá <risos> difícil de, de expandir, de pensar em novas coisas, então por favor aí, mandem ideias.
1: É, se você gosta de piada ruim, realmente, esse é o podcast pra você. <risos> Mas hoje, então, a gente fala de uma história bem legal aqui, uma história um pouco diferente do que a gente costuma fazer nos nossos episódios, que hoje a gente vai falar um pouco da história da Adidas e da Puma, que até pra quem não sabe, na verdade as empresas foram criadas por dois irmãos, né? O fundador da Adidas e o fundador da Puma eram irmãos e aí tem muita treta, muito drama aí familiar que a gente vai contar aí no episódio de hoje, né?
0: É, casos de família. Márcia Goldschmidt já tá indo até a Alemanha para investigar isso aí direito e trazer para nós todos os detalhes.
2: Tô até pensando em botar aqui um áudio do João Kleber, né? Quando vier <risos> a, aquela treta toda. Mas é uma história bem legal mesmo, desses dois irmãos alemães aí que criaram as duas marcas. E a gente vai ver que eles foram aí de fazer sapatos no fundo de uma lavanderia até serem líderes globais aí dos equipamentos esportivos. É bem interessante mesmo.
0: É bom que os sapatos já saiam limpinhos, né? <risos> Ai, meu Deus. Inclusive, tem
2: essa história que a gente vai contar aqui num filme, né? Que já fica aí a indicação de entretenimento da semana que me perdoa em um alemão, o filme original se chama Duel der Bruder, oh. The Gist von Adidas und Puma.
0: Que isso? Tirou onda, nossa. Tô até digitando tudo que você falou aqui já pra não perder.
2: Eu não vou repetir pra não passar vergonha de novo, mas em tradução livre aqui pro nosso português seria Duelo de Irmãos, a história da Adidas e da Puma. Você pode encontrar também pelo nome inglês que é só Adidas versus Puma. Então fica aí a recomendação.
0: O nome inglês deu aquela simplificada, né? Nem todo mundo tem o talento do Lopes pro alemão, né? Aliás, o talento de todos nós três aqui, assim. Somos seres iluminados no domínio das línguas. <risos>
2: o talento do Henrique,
0: todo mundo sabe que é especial pro espanhol, né? Já lendário. É, mas fica também como dica, então, o livro da Bárbara Smith. Esse livro é em inglês mesmo. Eu vou guardar meu alemão por enquanto. Mas ele tem na Amazon, pro Brasil, ele se chama Invasão de Campo, Adidas e Puma e os Bastidores do Esporte Moderno. Recomendo bastante também.
1: É, mas eu acho que a grande dica de entretenimento para saber mais sobre a disputa aí entre Puma e Adidas é o A Bolas, né? O episódio de hoje começa agora. A gente vai começar com o Henrique hoje, falando um pouco do começo aí dos dois irmãos, na empresa que eles tinham juntos e todo o contexto pré-guerra. E aí depois passa pro Filó falando da divisão e depois eu falo de algumas curiosidades e notícias mais atuais aí em relação a tanto a Adidas quanto a Puma.
0: É isso aí. Então a história deles começa numa cidade bem pequena lá da Alemanha, Herzognauchach. Começou meu alemão aqui.
1: Como é que é o nome é. da cidade mesmo?
0: Herzognauchach. <risos> Ó, oh, que isso. Eu treinei também. Fiquei aqui no
2: YouTube ouvindo várias vezes essa pronúncia para esse momento. Tá, Henrique? Você me perdoa? Ah, claro. Por favor. Herzogen Ah,
1: olha. Agora sim. Agora sim.
0: Perdão. Enfatizei a sílaba errada aí. As sílabas tônicas, tá? É o Herr e o auch. É que você pegou o sotaque local e eu tava falando mais com o sotaque do Nordeste alemão ali.
2: É, meu sotaque é ali da Bavária, né? Que é, inclusive, onde fica essa cidade, que fica ali perto de Nuremberg, na Bavária ou Baviera. Não, 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 não. peraí, peraí. Perto de Nürnberg. Nürnberg. Isso, muito bem. <risos> tá bom, tá bom. Só falta o tanque falar o nome da cidade, né?
1: <risos> eu não vou nem tentar, não, porque a gente pode botar até no Instagram aí, pra quem tá nos escutando, que o nome da cidade é aquele nome alemão que tem 50 letras. É aquele que quando tu olha assim, você não faz a menor ideia como é que você fala.
0: Se alguém souber aí um alemão mais aprofundado, a cidade se chama Herzogenaurach, você lê em português, que fica na beira do rio Aurach. Então eu queria saber o que significa Herzogen, pra gente deduzir aí o nome da cidade, a etimologia, acho importante. Bem, vamos continuar com a parte importante da história, né? Os irmãos Adolf e Rudolf Dassler nasceram em Herzogenaurach, em 1900, 1898 e 1900. E eles, desde adolescentes, desde jovens, começaram a trabalhar com o pai, que era um sapateiro, o senhor Christoph Dassler. Se prepara, que meu alemão tá afiado hoje. <risos> e os dois sempre gostaram muito de esportes. Sempre gostaram de correr, de jogar futebol. Então, eles começaram a pensar em como fazer calçados esportivos, que era algo que ninguém fazia na época, então, pareceu para eles uma boa ideia. Então, eles decidiram começar a fabricar sapatos, na lavanderia da casa, onde a mãe lavava as roupas, e isso foi se expandindo ali na, na cidade, e eles se complementavam muito bem, porque o Adolf era um cara criativo, que tinha talento para fazer os tênis e o design e costura, etc. Enquanto o Rudolf era o homem dos negócios, era o vendedor, era quem conseguia fazer contatos e, assim, fazer o negócio crescer. Cuidava da distribuição também, né? É, exatamente.
1: É, a história conta que, na verdade, o Adolf, Adolf Dassler, né? E até daí que vem o nome Adidas, porque o apelido do Adolf era Adi, e o Das vem do sobrenome dele. Então, na verdade, em alemão, o nome da empresa é Adidas, né? Que vem de Adi Dassler.
2: O Ad era o artista, né? É, Artesão
0: é. aí dos sapatos. E o outro era o Rudi, que também tinha esse apelido aí. É, inclusive, o primeiro nome da Puma era Ruda, né? O Ruda, criativo, legal. Mas, inclusive, assim, a criatividade pros nomes, você vê que ela faz parte da família, né? O Ad das, o Rudolf tentando chamar de Ruda. E o nome do negócio original deles era o Gebruder Dassler Schofabrik, que em português significa Fábrica de Sapatos dos Irmãos Dassler. É marcante, criativo, né? Mas era isso, né? Alemão, é. o cara vai direto à ponta, não tem essa de enrolação, é. entendeu? É verdade, no
2: melhor estilo alemão. isso em 1900 e pouco também, ainda não tinha marketing, não tinha nada dessas coisas.
1: É, é, isso era lá na década de 20. Bom,
0: o negócio deles começou a se desenvolver na cidade, foi dando certo, tanto que em 1927 eles até se mudaram para um prédio separado, saíram da lavanderia da casa, em 1933, quando o Hitler assumiu o poder, foi quando os irmãos Dassler viram aí a grande oportunidade deles de crescer e vender mais. porque O nazismo, o Hitler, ele apoiava muito a prática de esportes, atletismo, exercício. Né? Era muito voltado ao auge físico né, deles. Então, eles precisavam de bons tênis, sapatos para correr, para... Sei lá, fazer os exercícios militares para jogar futebol etc. Adolf Rudolf provavelmente o Rodolf entrou em contato com os nazistas e começou a fornecer sapatos para o governo, digamos, e trabalhar em, de acordo com o governo. E inclusive se juntaram à Juventude Hitlerista, fizeram parte do partido nazista. Já vai até ver que depois vai criar problemas para eles, mas o objetivo único deles era realmente fornecer sapatos e crescer. Era isso.
1: É até porque naquela época Tava começando a surgir aí essas empresas de materiais esportivos. Até o atletismo, muita gente corria descalço. Então, realmente, sapatos aí especializados para esporte eram realmente um, uma coisa meio revolucionária para a época. E a gente vai ver aí daqui a pouco que realmente fez uma diferença muito grande para alguns corredores.
2: É, exatamente. E também, além de quererem né, ampliar a fábrica deles... O próprio partido nazista, naquela época, muitas vezes obrigava diversas empresas né, a se filiarem ao partido para poderem continuar suas operações e até receber incentivo do
0: próprio governo. Com certeza. Antes do nazismo mostrar suas caras, era uma situação de mundo completamente diferente na Alemanha na época, pós-primeira guerra, pós-crise. Então, bem, eles se associaram e uma mostra até do que eles não não eram apoiadores, digamos, inveterados do nazismo, não, não se associavam com a ideologia do nazismo, vem nas Olimpíadas de 36, que é quando a fábrica deles, que ainda se chamava a fábrica dos irmãos Dassler, vai dar o um grande salto aí pro mundo. As Olimpíadas de 36 foram em Berlim, eles sentiram aí uma oportunidade de ouro de mostrar seus calçados, seus tênis pro mundo. E quem foi o grande nome de Berlim? Jesse Owens do fio foram para as Olimpíadas e se encontraram com Jesse Owens e pediram para ele testar o calçado deles, que tinha um detalhe especial, que eram as travas. Tinha quatro travas na frente, que ajudavam a dar tração e impulsionar o atleta né, na corrida. O Jesse Owens ficou apaixonado pelo calçado, totalmente inovador na época, como o Tank falou, muitos atletas corriam descalços, os que não corriam descalços corriam com uma sapatilha qualquer, um sapato, não tinha algo específico assim. E, bem, Jesse Owens ganhou quatro medalhas de ouro, foi o grande nome das Olimpíadas, né indiscutível, com um sapato feito à medida para ele, aliás. Como a gente contou no episódio 4, Jesse Owens era negro né e demonstrou ali na frente de Hitler, na Olimpíada, que era para provar a supremacia ariana tão falada por Hitler, o negro foi o grande destaque. Com isso, obviamente, o partido nazista não gostou de ver o calçado alemão nos pés do grande destaque da Olimpíada, que era negro e ia contra tudo que o partido pregava. Na verdade, nas Olimpíadas de Berlim foram sete medalhas de ouro ao todo para atletas calçando Dassler. Independente disso, o partido nazista provavelmente viu que precisava dos de sapatos Dazzler, porque eram os melhores realmente na época e com isso os irmãos estavam fabricando 200 mil pares por ano ainda antes da guerra, o que se pensar na época é um número absurdo, e quando começou a guerra a fábrica foi inclusive convertida a uma fábrica de calçados militares. E aí os dois irmãos foram para a guerra, só que o Adolf voltou um ano depois já pra gerir a fábrica e tocar essa parte militar, enquanto o Rudolf ficou na guerra por muito mais tempo e essa história da guerra
1: adicionou muito atrito aí ao relacionamento dos irmãos, né? Uma dessas coisas aí que o Henrique falou foi que o Ad conseguiu voltar da guerra rapidinho, né? Ele acaba negociando aí com o partido nazista de que ele precisava voltar para a fábrica, porque como ele era o artesão, né? Ele era o cara que fazia ali o sapato, ele tinha que estar na fábrica para poder continuar construindo e continuar tocando Enquanto que o irmão não consegue ser liberado e continua lá na guerra, né? Então isso já é aí a primeira coisa que começa a distanciar um pouco mais os irmãos. Mas até muitos relatos da época dizem que até o começo da guerra, os dois tecnicamente se davam relativamente bem até. A empresa estava indo aí de vento e popa antes da guerra.
2: É, exatamente, né? Os relatos dizem que até quando eram mais jovens os irmãos não tinham tanto problema, assim... A guerra foi realmente o maior estopim aí para essa divisão, mas a gente vê que os problemas começaram um pouquinho antes, é, em 1932, quando o Adi casou com a Kat, que virou a Catty Dassler, ela tinha só 16 anos na época, era filha de um empresário, e aí assim que eles casaram, ela começou a participar da empresa dos irmãos, e o Rudolf não gostou nada dessa ideia, achava ela era muito nova, também provavelmente tinha muito preconceito por ser mulher. Então ali já começou um pouco o problema entre os irmãos, por causa da Cat, e mais pra frente ela também vai ser pivô aí um pouco dessa separação.
1: É, é aquela treta a lá Yoko Ono, né? Bem parecido com o que aconteceu com os Beatles aí.
0: É verdade, e ainda tem um outro detalhe que a, a esposa do Rudolf não se metia nos negócios da família ali, ela já tava na família há mais tempo, né? Quando a Cass se casou com o Adolf e entrou na família para, 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 para!
2: Porque essa é a hora do John Kleber, entendeu? As duas mulheres realmente não se bicavam E como o Henrique bem falou, durante a guerra, a fábrica deles começou a fazer equipamento pro exército. Além de fornecer sapatos, também chegou até a trabalhar com equipamentos contra tanque de guerra. Então, esses anos aí não deram nenhum lucro a família. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a cidade dos irmãos tinha sido parcialmente destruída pelos bombardeios. E depois da tomada dos americanos na cidade, a própria fábrica dos irmãos foi quase destruída. Mas a CAF conseguiu convencer os soldados de que o objetivo da fábrica seria só fabricar sapatos e material esportivo. Então ela foi importante aí nesse momento para manter a fábrica a salvo.
0: Não só isso, mas foi essencial o fato deles de terem dado o calçado para o Jesse Owens, né? Porque eles puderam provar pros americanos que o objetivo da fábrica era só calçados, não tava tomando lados. Tanto que, né, anos antes estavam lá ajudando o Jesse Owens. Mal sabiam eles que o Jesse Owens provavelmente salvou a vida e a fábrica.
2: E aí, depois da guerra que menos importa, que é a Segunda Guerra Mundial, começa a verdadeira guerra, né, que é a guerra entre os irmãos.
1: <risos> como é que é guerra entre irmãos em alemão mesmo? É,
2: eu não sei como é que é a guerra, eu sei como é duelo de irmãos que é duelo Darbuda. É ah, o duelo dos brothers, você ouviu ali, duelo dos brothers. <risos> e aí em 1947, que realmente os irmãos se dividem, vai cada um pro lado, cada um criar a sua fábrica. Em 1948, o Rudolf, como o Henrique disse, cria a fábrica que a princípio se chama Ruda, de Rudolf Dassler. Mas ali mesmo ele viu que isso não era uma boa ideia, não era o um melhor dos nomes, e meses depois já ele mudou o nome para Puma. E no ano seguinte, em 1949, o Adolf funda a Adidas, a Adidas né? que como o Tanque bem falou, vem do nome Adidasler. E aí nesse ponto os irmãos realmente dividem os empregados que eram da fábrica conjunta deles, metade vai para Adidas, metade vai para Puma, e é aí que começa toda essa rivalidade entre eles.
0: Ok, ok, ok. Agora é a hora do Nelson Rubens aqui falar um pouco também, né? Ficou com inveja do João Kleber, da Márcia Goldschmidt. Ele quer entrar na parada também.
2: Grandes astros aí da TV brasileira, né? Pra quem é fã da TV, é a hora de acessar o Aragolas. Só falta a Sônia Abrão agora. Aí o buraco é mais embaixo.
1: Ai, meu Deus.
2: E até hoje, assim, ninguém sabe exatamente qual foi a principal causa dessa divisão entre os irmãos, né? Como a gente falou, tem muitos fatores envolvidos, tem várias teorias, tem vários problemas entre eles. Como eu falei, desde que o Adi casou com a Cat, já vem com problemas entre as mulheres, entre a família. Então, uma situação bem complexa, assim, com diversos motivos. Nem os próprios filhos e netos, né? Os descendentes da família que estão vivos até hoje sabem exatamente o que aconteceu. Mas a gente tem algumas teorias principais... A primeira teoria, bem casos de família, né, de que o Rudolf teria tido um caso ali com a mulher do Adolf, então o Adolf tinha bastante ciúme do irmão dele, nada disso foi provado. Disse que o filho do Adolf poderia ser filho do Rudolf e ninguém sabia, que o Rudolf dava em cima de todas as mulheres, então bem casos de família aí, essa parte, a gente não tem nenhuma prova disso.
1: É, o que eu acho mais interessante dessa, desses boatos é que os filhos também não sabiam porque os pais tinham brigado, ninguém sabe por que, que os pais brigaram, mas acabou que isso virou aí uma coisa na cidade inteira, né? Que a
0: cidade acabou sendo dividida. É, assim, uma cidade pequena, hoje em dia, já todo mundo sabe de tudo, né? Se fala de tudo. Imagina uma cidade de, acho que, 7 mil habitantes que tinha. Imagina o caos que foi.
2: Pois é. Também disse muito que o Rudy tinha um pouco de ciúme até do Ad, porque o Ad, que era né, o sapateiro, o artesão, ele que criava os sapatos e as peças. Então também é dito que o Rudy tinha um pouco de inveja do irmão. Outra teoria, que aí é um pouco mais viajada, digamos, é de que tudo começou por uma simples falha de comunicação entre os irmãos, que durante o bombardeio aliado na Segunda Guerra, a família do Rudolf estaria num abrigo né, contra o bombardeio, num bunker, e aí o Adolf e a sua esposa entraram nesse mesmo bunker para se proteger, e o Adolf teria dito algo como esses bastardos voltaram, provavelmente se referindo aos atacantes americanos, né? O Rudolf nesse momento estava na guerra, então ele não estava presente, mas disse que a família dele que estava ali no momento acabou entendendo essa frase como uma ofensa a eles, a família do Rudolf, que o Ad estaria chamando eles mesmos de bastardos. Então, uma teoria um pouco aí, não sei, estranha.
1: É, essa frase aí realmente ficou marcada. Muitos relatos realmente dizem que esse foi aí a primeira gota d'água aí, né, nessa série de brigas aí entre as famílias.
0: Para mim, isso é uma loucura, se né? pensar que uma frase falada no meio de uma guerra, dentro de um bunker, quando você tá com medo do bombardeio dos aviões lá em cima, e, na verdade, é uma frase que vai gerar o rompimento de uma empresa. Não é com a sua vida que você está preocupado com as bombas, não.
2: E até é muito estranho a família do Rudolf achar que a palavra bastardo estava se referindo a eles e não aos americanos que estavam atacando, né? É meio estranho Justamente.
0: Isso. Dizem os boatos que o bastardo era o filho do Adolf, não do Rudolf, né? <risos> já tinha né, essa história aí por trás. Então, por isso que a galera já estava ali à flor da pele. E assim, tem até um documentário que a gente vai colocar aí no Twitter depois, o link, é documentário que está no YouTube, que a cunhada do Rudolf a irmã da esposa do Rudolf, ela confirma que essa frase realmente existiu e que a família do Rudolf ficou né, revoltada com isso. Pelo visto isso aconteceu, só é difícil de acreditar, na, né, levaram isso tão a sério assim. É, e
2: essa parte da história também é o que leva à teoria mais aceita, que seria de que o Rudolf rompeu com o Adolf porque ele achava que seu irmão tinha denunciado ele para os americanos porque o Rudolf, como a gente falou, participou da guerra pelo partido nazista, então ele acabou sendo preso pelos americanos, ficou até quase um ano preso, e ele tinha certeza de que tinha sido o plano do Ad para tirar ele da empresa e para o Adolf ficar com tudo na posse dele. Então é daí que vem todo esse ódio entre os irmãos, né? o Rudolf com essa certeza de que o Adolf e a esposa Cat tinham denunciado ele para os americanos, por isso essa divisão que a gente contou que aconteceu depois em 48 com o Rudolf fundando a Puma, em 49, o Ad fundando a Adidas. Como
1: o Rudolf está na guerra e o Ad está de volta na fábrica, eu acho que, especialmente durante esse caso aí da, das bombas, acho que a família não sabia se o Rudolf ia voltar, né? E depois, quando o Rudolf volta da guerra, a cidade está ocupada pelos americanos. Os dois são interrogados, o Ad acaba sendo liberado e o Rudolf é preso pelos americanos. E fica esse climão aí de que o Ad teria denunciado o Rudolf pra poder ficar com a empresa inteira, né?
0: E assim, reforçou isso o fato de que quando o Rudolf estava preso, algum soldado americano falou pra ele que ele tinha sido denunciado, dedurado, por alguém muito próximo a ele.
1: Pode ser intriga, né? É só aquela intriga também.
0: É, ver o circo pegar fogo. Mas, obviamente, o cara já tava paranoico com isso, já tava com todos os problemas na cabeça, mano. Depois disso, tinha certeza que o irmão era o culpado de tudo.
2: É, e até hoje, assim, não tem nenhuma prova, né, de que o Adolf teria mesmo feito essa denúncia sobre o irmão. Mas aí a gente entra numa parte bem interessante dessa história, que é como a divisão entre as fábricas dos irmãos afetou a cidade de Herzogenauhr, né?
1: Cada vez melhor.
2: Cada vez melhor. <risos> E como essa rivalidade entre eles se estendeu para a cidade inteira, para todos os cidadãos ali da cidade, realmente virou meio que uma guerra. Uma fábrica, a da Puma, ficava ao norte do rio Alhar, e a fábrica da Adidas se mudou para o sul. E aí meio que cada marca dominava uma área da cidade, né? Era a mesma cidade dividida por um rio. Então cada lado tinha sua marca, ou a Puma, ou a Adidas. Cada lado tinha suas próprias padarias, seus bares, açougues, clubes. E o pessoal que trabalhava para uma fábrica não ousava ir para o outro lado da cidade nem frequentar esses lugares com os empregados da outra fábrica. As lojas de cada lado só vendiam os sapatos da sua própria marca e meio que todos os moradores ali acabavam tendo que escolher de qual lado eles estavam dessa guerra aí. Até Herzogenaurach ficou conhecida como a cidade dos pescoços tortos, porque se dizia né, que antes de começar a conversar com uma pessoa, você tinha que olhar para baixo para ver qual marca de sapato ela estava usando. Então, é muito interessante essa história. E até hoje, né? essas duas marcas meio que estão muito presentes ali na cidade. E até hoje a gente vê que, por exemplo, os bueiros da cidade tem os logos da Puma e da Adidas. Você imagina isso?
1: a sede da Adidas e da Puma é lá em né? Você vê que o meu alemão não tá no mesmo nível dos outros. Do Filó e do Henrique. Mas... Tá
0: enferrujado, tá enferrujado. Falta prática.
1: Mas a sede
0: das duas empresas ainda é lá. Mas o que eu acho interessante é que essa divisão aí, assim, você não podia nem ter na mesma família pessoas de uma e de outra. A família inteira tinha que seguir um lado. Não existia uma pessoa da Adidas, né? Trabalhasse a Adidas, uma família Adidas, casar com uma pessoa de uma família que trabalhasse na Puma. Não, né? Era guerra mesmo, era guerra. Você
1: não se casa com o teu inimigo. É, isso parece meio maluquice, mas realmente todos os relatos da época, é, esses documentários, todos esses filmes, realmente mostram que era exatamente isso mesmo. Era, é, você não podia namorar, não podia fazer nada com alguém que fosse de uma família da outra marca. Se você era uma família Puma, você era uma família Puma e você meio que só se relacionava relacionava com pessoas Puma e vice-versa, né?
2: É uma doideira você pensar isso. E o pessoal realmente não tinha não só interesse de não namorar a pessoa de outra marca, digamos, mas até era proibido pela própria fábrica, né? Até porque as empresas tinham muito medo de espionagem de uma com a outra. Então isso aí vai ser uma coisa que vai se estender até os anos 2000, durante todas essas décadas aí. Era esse medo de espionagem empresarial entre a Puma e a Adidas, entre os descendentes né, do Rudolf e do Adi. É. Ali também, a partir da década de 50, começou a ter até mais divisão na própria cidade. Essa divisão chegou ao cenário político, religioso. A Puma normalmente era mais classificada como sendo católica e conservadora, até pela presença do Rudolf, enquanto a Adidas tinha um viés mais protestante e social-democrata. A divisão na cidade também chegou no âmbito esportivo, né, claro, e os dois times da cidade se dividiram entre as marcas. O ASV Herzogenaurach era patrocinado pela Adidas, enquanto o 1FC Herzogenaurach era patrocinado pela Puma.
1: É, você vê, né? E aí se jogasse o SV com o um 1FC, como é que seria esse jogo, Filó? Fala pra gente.
2: ASV Herzogenaurach contra o 1FC Herzogenaurach. Oh. Nós seríamos o Herzogenal Harbol. É basicamente isso. E cada time vestido né, da cabeça aos pés aí com Adidas ou com Puma. E devia ser uma guerra dentro de campo também. Com certeza. Vou aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço para minha irmã, que mora na Alemanha, Flora, e o Frank, marido dela, alemão. Quero ver se eles ouvem aí a minha pronúncia para certificar que tá tudo certo.
0: <risos> Tem que mandar um abraço em alemão para eles, né? Aí tá querendo debaixo. Um abraço... Um abraço Um abraço aí, então
1: Mas eu queria fazer uma pergunta Para vocês aqui, vocês seriam Puma ou Adidas Ou
0: então se quiser ser Nike, também pode ser Qual que vocês seriam? Pode ser a camisa da Puma e a chuteira da Adidas?
2: Não, não, não você está
0: vale, escutando o
1: podcast? Vale. Não pode, tem que ser só uma Você
2: tem que pensar Que você nasceu e mora em Herzogenauhar. É. E aí
0: você tem que escolher um Entendi, escolhe agora Qual que você vai ser? Eu sou o Heinrich. Eu não sou o Henrique, eu sou o Heinrich. Heinrich. Meu Deus. Eu vou ficar com a Puma, porque eu sempre gostei das chuteiras Puma. E as camisas da Puma de seleção são sempre lindas, né? vou ficar com a Puma. Não, eu vou ficar com a Adidas, porque o meu mengão é Adidas. Só Adidas, Não é? imagina.
1: Tava faltando, né? Tava faltando o clubismo. Tinha que ter. <risos> e você, Filó?
2: Eu
0: tava pensando aí com a
2: Adidas, mas depois dessa do Henrique eu vou ter que escolher Puma, né? Não dá pra ficar do mesmo lado.
1: <risos> é, eu gosto bastante das chuteiras Adidas. Mas eu acho que camisa, as camisas da Puma são sempre muito lindas. Eu acho que eu vou de Puma também.
2: Em geral, eu gosto bastante mais dos uniformes da Adidas. Então, a gente vai até falar disso mais pra frente, né? No nosso segundo segmento aqui. Mas também tinha uma camisa muito bonita do Vasco da Adidas, com o patrocínio da Coca-Cola, que o pessoal lembra. Mas enfim, já tô dando spoiler. E essa rivalidade realmente perdurou aí por décadas na cidade. E tem até um depoimento do Michael Dassler, que ele é neto do Rudolf, fundador da Puma. Ele conta que na casa deles você não podia nem citar o nome Adidas, era uma palavra que não era mencionada assim, ficava aquele climão na sala. E a gente vê que o ódio entre os irmãos se tornou bem real, depois em 1974, quando Rudolf morreu, o Ad não foi nem ao enterro dele, então treta aí nível pesado.
1: É, e dizem que os dois foram enterrados no mesmo cemitério, mas em lados opostos, né?
2: Não correr risco dos cadáveres levantarem <risos> e caírem na mão ali, no meio do cemitério.
0: Era, eu ia falar que o Adolf não foi no enterro do Rodolf, né? E o Rudolf ficou tão chateado com isso que ele também não foi no enterro do Adolf depois. É, nem o fantasma foi. Essa, essa é pesada, hein? Essa é pesada. <risos> Quer dizer, tecnicamente ele foi, né? Ele tava lá no cemitério presente quando o Adolf foi enterrado.
2: Só que tava do outro lado do cemitério, Só né? Só que tava
0: do outro lado do cemitério. eu não quis se misturar com essa gentalha.
2: E agora, entrando mais na parte esportiva, né, dessa divisão das marcas, em 1948 ocorreu o primeiro jogo pós-guerra na Alemanha, e foi da seleção da Alemanha Oriental, né, a Alemanha já dividida aí nesse período, e a seleção da Alemanha Oriental usou chuteira espuma, então isso foi um grande marco aí a empresa. E aí em 1952, logo depois das Olimpíadas que aconteceram em Helsinki, a Adidas estava lá presente no evento e foi aí que o Adi conheceu uma empresa finlandesa chamada Carro Sport, que também era uma empresa que fazia material
0: esportivo e, e sapatos de competição. E fazia carro também, né? era polivalente.
1: Meu Deus, essa vai ter que essa não vai passar não.
0: E essa empresa,
2: a Carro Sports, é que tinha em sua marca as famosas três listras que a gente conhece hoje em dia da Adidas, né? E diz a história que o Adolf comprou os direitos de usar esse logotipo com as três listras por um preço, assim, muito pequeno, que na época foram 1.600 euros e duas garrafas de whisky. Então fica aí essa história barra lenda sobre como surgiram as três listras tão famosas da Adidas.
1: É, mas aí depende de quão boa era esse whisky aí, né? Às vezes,
0: né? Às vezes vale mais que os 1.600 euros. É, isso aí parece igual a história que o Brasil comprou o Acre e metade do pagamento foi um cavalo, né? <risos> <risos> se bem que se fosse um cavalo de corrida, assim, aqueles que ganham o Kentucky Derby, né? O também, o Manga Larga, Marchadora, aí pode ser que valesse a pena.
2: Fica aí pro nosso episódio especial sobre hipismo, que virá do futuro.
0: <risos> Ai, meu Deus.
2: A em 1954 a seleção da Alemanha Ocidental foi campeã da Copa do Mundo, né, vencendo a Hungria, no que ficou conhecido como milagre de Berna, né, porque o jogo aconteceu na Suíça. E a seleção da Hungria era grande favorita para ser campeã, mas a Alemanha acabou vencendo como zebra. E o marcante disso é que a seleção estava usando chuteiras Adidas, e isso deu uma projeção gigante para a marca mundialmente. E aí, a partir de 1954 até ali a década de 70, a Adidas teve um crescimento gigante durante essas duas décadas. Virou um fenômeno mundial, conhecido como o fenômeno das três listras, né, por causa do logo. Ela investiu bastante e, e também teve muito sucesso na relação com o consumidor. A empresa cresceu para mais de mil empregados, vendeu mais de um milhão de pares de sapatos por ano, que era um número insano para a época também conseguiu cifras que hoje em dia valeriam aí em torno de 10 milhões de euros na cotação atual.
1: É, e reza a lenda que nessa final aí de 54, choveu muito antes da final e a Adidas deu um calçado para os jogadores alemães com umas travas mais altas, especializado para o campo molhado, né? que hoje em dia é muito comum, hoje em dia sempre tem isso. Muita gente diz que, na verdade, esses calçados da Adidas, essas chuteiras especiais da Adidas aí pro campo molhado, realmente foram uma das grandes vantagens que a seleção alemã teve nessa final de 54.
2: E aí, realmente, nesse período, a Adidas conseguiu sua projeção mundial, né? Já era gigante na Alemanha, mas foi pro mundo todo. E também em outras competições ela brilhou. Nas Olimpíadas de 1960, tem uma história bem interessante... Que a Puma pagou o corredor alemão Armin Harry para usar os calçados da Puma na final dos 100 metros rasos, do atletismo. Só que o Harry, ele antes, no torneio, tinha usado já os sapatos Adidas. E aí ele foi pedir o Adolf para receber um pagamento também, porque ele estava tendo a oferta da Puma. Mas a Adidas rejeitou esse pedido. Acabou que ele foi campeão dos 100 metros rasos e ganhou a medalha de ouro usando os sapatos da Puma. Só que aí, quando ele foi receber a medalha, ele estava usando o sapato Adidas, né? Porque o cara queria ganhar dinheiro das duas empresas. Ele era malandro. Uhum. E isso chocou os irmãos, que ficaram revoltados, os dois. Então, em vez de conseguir dinheiro das duas empresas, ele acabou sendo banido de ambas as empresas aí, que não quiseram mais patrocinar o atleta.
1: <risos> é a
0: ganância, né? É, tentou ser malandro demais.
2: Em 1968, nas Olimpíadas do México, é, também teve uma cena marcante que a gente já até citou aqui também no episódio 4 dos Panteras Negras, né? O Thomas Smith e o John Carlos, que eram atletas americanos, fizeram o símbolo do punho pro alto quando receberam suas medalhas de ouro e de bronze. E nesse gesto eles estavam vestidos dos pés à cabeça de puma e foi uma projeção gigante, né? Porque essa cena ficou famosa aí no mundo todo. E também as Olimpíadas do México foram importantes porque elas são um marco para o mundo do esporte empresarial, né? Porque até então muitos atletas ainda eram amadores e a Puma e a Adidas elas tomaram a frente nessa questão de tornar o negócio todo mais profissional e começaram aí essa ideia do patrocínio de atletas, né? Não só fornecer o material para o atleta na hora da competição, mas também pagar ele para ele ser um representante da sua marca. Então, essas empresas que meio que moldaram esse modelo de negócios que a gente vê ser tão milionário hoje em dia, ou até bilionário, e tudo começou ali a partir das Olimpíadas de 68 com a Adidas e a Puma.
1: Não, é até interessante ver que essa rivalidade entre os irmãos foi o que realmente impulsionou o que a gente vê hoje com essas marcas de material esportivo, né? Se não fosse talvez por essa rivalidade entre os dois irmãos, talvez não tivesse tanta tentativa de expor cada vez mais a marca e acabou, como o Filó falou muito bem, chegando aí nessa parte em que patrocinar os atletas e tudo isso. E tem uma história muito legal, na né, Copa do Mundo de 70 também lá no México, tanto a Adidas quanto o Puma queriam patrocinar o Pelé. E aí as duas empresas começaram a fazer propostas para o Pelé, e por causa bastante aí dessa briga entre os dois, eles acabaram chegando num acordo de que nenhuma das duas ia patrocinar o Pelé. Nem Adidas, nem Puma chegaram num acordo aí de cavaleiros e aí, essa história é interessante, porque depois desse acordo, como a gente já contou aqui no episódio 10, o Brasil chega na final, né? tudo isso. E aí no começo do jogo da final, tem até uma cena que é marcante, um pouco antes do, do árbitro dar o apito inicial do jogo, o Pelé estica a mão assim e pede para ele esperar um pouco, e ele abaixa para amarrar a chuteira. Quando ele abaixa para amarrar a chuteira, ele tá usando uma chuteira puma que não era, tecnicamente, pra ele estar usando, porque nenhuma das duas era pra estar patrocinando ele. E ele faz isso de propósito, aliás, ele tinha um acordo com a Puma pra fazer essa propaganda da Puma no começo do jogo. Então, é a primeira Copa que tá sendo transmitida com cores, né? Todo mundo tá ali assistindo a final da Copa com aquela seleção do Brasil que ficou marcada aí. É o Pelé! E o cara, no começo do jogo, abaixa pra amarrar a chuteira e tá lá usando Puma então, assim, uma mega, mega propaganda pra Puma nesse sentido.
2: O pessoal da Puma foi ali por trás do acordo que eles tinham feito e conseguiu realmente uma propaganda histórica que só se compara com a famosa propaganda do SBT na camisa do Vasco ali na final da Copa João Avelange.
0: <risos> Meu Deus do céu. Ele compara o SBT no Vasco com o Pelé em 70.
2: Ah, mas a ideia é a mesma, é você expor sua marca ali no momento que ninguém espera contra o seu maior rival, entendeu? E fica marcado na história. Os dois patrocínios ficaram marcados na história. A parte mais
1: interessante dessa história aí do Pelé com essa chuteira Puma é que anos depois o Tostão, que fazia parte daquela seleção também, dá uma entrevista falando que, na verdade, aquela chuteira era Adidas, porque o Pelé gostava mais das chuteiras Adidas. E antes da final, como ele já tinha esse acordo com a Puma, ele pede para alguém lá da, da seleção brasileira mudar o logo, né? Tirar as três listras e botar a faixa da Puma para doer mais ainda no, no coração lá do pessoal da Adidas. Ficou marcado aí como um dos grandes capítulos aí dessa guerra entre Adidas e Puma.
0: É, eu diria que isso aí só mostra ainda mais a genialidade do Pelé. Era <risos> é. dentro e fora de campo.
1: É, mas aí depois da Adidas tomar esse baque aí na, na Copa de 70, ela acaba voltando com bastante força na Copa de 74. A Adidas faz um acordo aí com o então presidente da FIFA, o João Avelange, para patrocinar a Copa do Mundo como um todo, né? Que hoje em dia é bem comum, mas naquela época foi a primeira vez que uma empresa de materiais esportivos fez isso. Forneceu a bola, a bola da Copa começou a ser a Adidas, que é até hoje, né? os árbitros, né, os uniformes dos árbitros também eram Adidas, além de ter publicidade nos estádios e tudo isso. Então isso acaba levando aí também Adidas a uma a um outro patamar. E um pouco depois da Copa de 74, a Adidas fecha com a Alemanha para ser a fornecedora do uniforme da Alemanha a partir de 1980 as duas empresas eram alemães, então isso também é uma, uma vitória grande aí a Adidas, que até hoje, né, fornece aí os uniformes da Alemanha.
0: A Adidas já fornecia chuteiras aí a Alemanha, né, desde 54, inclusive, mas na época não existia isso de fornecer uniforme ainda. Acaba sendo uma jogada inovadora nesse sentido, que agora obviamente todas têm, mas não existia na época.
1: Não, é verdade, mas eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês, se vocês sabem qual é a parceria de seleção e fornecedora de material esportivo mais antiga que dura até hoje? Você sabe qual que
0: é? Eu ia chutar a Inglaterra com a Umbro, só que se eu não me engano a Inglaterra deixou de ser Umbro agora há pouco tempo e acho que foi até para Adidas mesmo, não foi? Inglaterra é Nike agora. É Nike, Nike.
2: Brasilzão mais Nike, quem sabe?
1: A parceria mais antiga de seleção com fornecedores de material esportivo, por ironia do destino, é da Puma com a Áustria. A Áustria que tem uma história longa com a Alemanha também. A Puma assinou com a Áustria em 1974, na verdade, mas começou a botar o símbolo na camisa em 76, quatro anos antes da Alemanha fechar com a Adidas para patrocinar a camisa. A Puma, ele, pelo menos nisso, acabou batendo a Adidas, né? Mas então, para seguir nessa linha aqui das camisas das seleções, falando aqui já em tempos modernos, é, a Nike, né, como a gente sabe muito bem, entrou com muita força aí no mercado de material esportivo, principalmente aí começando na década de 90, né? E hoje, até discutivelmente, talvez a Nike seja aí a maior empresa é, de materiais esportivos hoje em dia. Por outro lado, né, a Adidas e a Puma, como a gente já comentou aqui, os donos, né, os fundadores da Adidas e da Puma acabam morrendo aí na década de 70, né, mas as empresas passam para os seus respectivos filhos, até que em 89 a Puma é vendida para um grupo suíço e em 89 também a Adidas é vendida para o francês Bernard Tapie. Aí depois disso acaba é, morrendo um pouco essa competitividade entre as duas empresas. E também, como eu já falei, por causa do surgimento aí da Nike que entra com força nesse mercado.
2: Fim da treta familiar aí, né? Agora os descendentes aí do Adolf e do Rudolf, não sei se são amigos, mas pelo menos não se odeiam mais tanto. <risos> e seguiram aí novos negócios com o dinheiro da venda da empresa, né? Mas como eu disse anteriormente, a cidade continua lá respirando a fábrica das duas empresas que
0: também movimenta muito a economia daquela área. Família, agora tem tanto dinheiro que vai brigar pra quê, né? Tão lá curtindo a vida deles, vai vender a empresa mesmo, vai, vai ser feliz de ser rico, mundo afora.
2: É. Só não pode chamar o priminho de bastardo que aí dá problema.
0: <risos> <risos> aí é treta, aí é treta. Bastardo não, bastardo
2: aí não. começa a segunda grande guerra dos Dastler.
0: Ah, achei que você ia falar a segunda grande guerra dos bastardos, depois <risos> de Game of Thrones. Dica, uma dica de entretenimento. Ó. <risos>
2: Oé? inclusive pessoal, uma série aí não sei se vocês já ouviram falar, uma tal de Game of Thrones <risos> muito boa
0: É Guerra dos Tronos em português, Guerra dos Tronos
2: as duas últimas temporadas pode ignorar
1: <risos> mas aqui voltando pra falar um pouco das seleções né, que são patrocinadas aí pelas diferentes empresas, fazendo um levantamento aqui das seleções classificadas a Eurocopa de 2020 a, a Nike patrocina oito seleções, a Adidas patrocina seis, né, incluindo a Alemanha e a Puma patrocina quatro e só fazendo aqui também um outro levantamento em relação às diferentes seleções campeãs do mundo, a Adidas, então, é, patrocinou cinco seleções que foram campeãs do mundo. A Argentina, de 78, a Alemanha, de 90, a França, de 98, e agora mais recentemente a Espanha, em 2010, e a Alemanha, de novo, em 2014. Enquanto a Puma patrocinou apenas dois times campeões do mundo, a Itália, em 82, e a Itália, agora mais recentemente, em 2006. E a Nike acabou ganhando seu segundo título agora de Copa do Mundo com a França em 2018 e o primeiro com o Brasil em 2002. E passando aqui um pouco agora para as principais ligas europeias, das cinco grandes ligas europeias, que seriam o campeonato alemão, inglês, francês, espanhol e italiano, quem patrocina o maior número de clubes aí dessas cinco principais ligas é a Nike, com 19 times, a Adidas vem em segundo com 15 e a Puma vem em terceiro com 12. E algumas coisas interessantes é, por exemplo, na própria Alemanha, a Adidas agora fechou com o União Berlim, mas antes disso, a Adidas só patrocinava o Bayern de Munique na Alemanha. E aí você pode até né, falar que não precisa patrocinar mais ninguém na Alemanha porque só precisa patrocinar o Bayern de Munique. Enquanto a Puma patrocina os Borussias, né, tanto o Borussia Dortmund quanto o Borussia Mönchengladbach. Mas com isso, então, já que a gente está falando de camisas e patrocínios, a gente passa para o nosso próximo segmento. Coleção hora e Bolas No segmento Coleção Orabolas dessa semana, a gente então fala de algumas camisas marcantes aí, especialmente de Adidas e Puma. A partir dos anos 90, aí, né, quase toda seleção e time tem algum fornecedor de material esportivo é, e algumas camisas, sem dúvida, marcaram época, né?
2: Os primeiros uniformes que me vieram na cabeça, tentando relembrar aí marcantes da Puma e da Adidas, foi a final da Copa de 2006, que foi justamente esse embate aí entre Puma e Adidas na final, onde a Itália jogava com o uniforme da Puma, todo azul, com detalhes em dourado, bem bonitos. Já a França tava com o uniforme 2, que ficou bem marcante também Até pela cabeçada do Zidane, né, naquela final E é aquela foto que correu o mundo Ele tá com aquele uniforme 2 branco Que tem uma faixa no peito em degradê aí do azul pro vermelho Que eu particularmente não gosto tanto Sei que tem gente aqui que gosta
1: Eu gosto <risos>
2: Gosta e tem a camisa, né?
1: É, eu tenho essa camisa
2: Pô, Uma levou a melhor nessa aí, né, com a vitória da
0: Itália O Materazzi ele achou também bem marcante ali aquela cabeçada do Zidane Ficou marcado assim no peito dele
2: é, e lembrando sempre para os nossos ouvintes que todas as camisas que a gente falar aqui vão estar tá lá no nosso Instagram, arroba Horabolaspod. Então segue lá para
0: ver todas as fotos e acompanhar com a gente. Então, já que o Filó falou aí da Copa de 2006, a gente puxa aqui com as camisas das seleções africanas também, muito marcantes da Puma, camisa da costa do Marfim, era laranja com um elefante no fundo ali. As camisas todas eram da mesma cor, só que com o um animal no fundo, o símbolo da seleção, né? Então o Costa Marfim tinha um elefante no fundo, a seleção de Gana tinha as estrelas, porque eles são as estrelas negras no fundo, e o Camarões, que acabou nem indo para a Copa do Mundo, mas tinha o um Leão no fundo também. E a Puma acabou fazendo isso com todas as seleções africanas na época. Toda essa coleção aí de camisas com os símbolos no fundo ficaram bem marcadas.
1: É, essas camisas eram lindas mesmo, eu lembro dessa época, mas como o Filó falou muito bem aí, essa batalha entre fornecedores de material esportivo é sempre crucial, né? Isso faz muita diferença. Até você ver que 2018 agora, por exemplo, a final foi França e Croácia, as duas eram patrocinadas pela Nike. É, 2014 foi Alemanha e Argentina, que eram as duas eram patrocinadas pela Adidas. 2010 foi Adidas e Nike, e depois 2006, como a gente falou, Puma e Adidas.
2: Se as duas últimas finais foram uma da Nike e outra da Adidas, eu acho que uma final Puma aí não vai chegar tão cedo. Vai ser difícil. É, acho que Uruguai Itália 2022 aí é... Oh, Uruguai e Itália aquele jogo que até te anima a assistir, né? Vai ser menos dois a menos <risos> dois.
0: <risos> Futebol vistoso, bonito, ofensivo.
1: Até pra puxar daí sobre o Uruguai, que na minha opinião também tem uma das camisas mais lindas aí de todas as seleções do mundo, mas é sempre engraçado você ver como é que funcionam essas coisas, né? Aqui na América do Sul, o Brasil é patrocinado pela Nike. E aí você tem a Argentina, patrocinada pela Adidas. E o Uruguai, que seria a terceira força da América do Sul, né? É patrocinada pela Puma. Então tem sempre esse jogo de você ter que ter representatividade dentro daquele mercado ali também, né?
2: E nesse caso tá bem certinho, né? A maior marca
0: com a maior seleção e nessa ordem aí. <risos> <risos> justo, justo. A segunda com a segunda maior.
1: Sempre aquela espetada na Argentina, né?
0: Só fatos. Fatos, fatos, verdade. Contra fatos não há argumentos. é aí, a Puma aí com o Paraguai também que não conta pra nada. Só falei pra falar mesmo. <risos> Voltando mais atrás aí, falar de umas camisas marcantes um pouco mais antigas, né? A camisa da seleção da Alemanha é de 90, seleção tricampeã, que era aquela camisa da Adidas que tinha... não sou fossem as listras, elas iam descendo meio em diagonal pelo peito, né? Com uns, uns losangozinhos descendo, subindo. Olha na foto lá que... Não dá pra explicar essa camisa por áudio, não. mais <risos> fácil. É uma beleza que só vendo. Uma obra de arte que só vendo pra você entender tudo. beleza Igual a Mona Lisa. Você só entende quando você chega lá e olha lá aquele sorrisinho de canto ali pra você. Olha! É. Oh, um conto é, na arte do é né? Meu Deus! O Henrique,
2: gente, pra quem não sabe, ele tem uma galeria de arte ali em Niterói. Quem quiser visitar, fica aí o convite. E essa camisa da Alemanha é realmente bem bonita. E ela também tem o mesmo estilo de outra camisa que eu queria falar aqui, que é a da Holanda, campeã europeia em 88. Tinha um timaço aí com o Rudi Gullit, o Heikar. E é uma camisa um pouco nesse estilo da Alemanha também. Ali no final da década de 80, início da década de 90, tinha bastante isso nos uniformes da Adidas, né, dessas formas, losangos, triângulos. E essa é uma camisa que vocês podem ver na foto também, com detalhes em laranja e branco, com várias formas geométricas, que eu acho bem legal. Falando de
1: camisa da Adidas aí com losangos e, e formas geométricas, é uma que eu acho muito bonita também é a camisa da Espanha, de 94, que até recentemente fizeram uma nova edição, né, uma camisa inspirada aí nessa de 94, mas eu acho essa bem bonita também com os losangos aqui na, passando em cima do ombro, né? Com as cores da, da bandeira também fica bem bonito.
0: Só queria dizer que tão estilosa quanto a camisa da Holanda de 88 ali 90, é o estilo do Hood Gullit, né? Aquele bigodinho e cabelo ali que, ah, coisa excepcional até hoje. É marcante também. Aquele clássico ali dos anos 90, né?
2: Até as copas de 90 e 94 também são bem marcadas por um, uniformes coloridos e cheios de formas geométricas, né? É. E dois, também pelo cabelo do pessoal que tinha aquele mullet bonito. Então, Verdade, tinha é Valderrama É, sempre bom ver esses vídeos aí de antigamente que você se sente até melhor com o seu estilo. <risos>
1: Mas acho que nada, nada supera o, o, o
0: Ronaldo Cascão em 2002, hein? Não, jamais, jamais Esse aí nunca foi copiado, é único até hoje Bom, vamos falar agora então das camisas que não são tão bonitas assim Então vamos falar aí da camisa dos Estados Unidos da Copa de 94 Que tem umas estrelas meio deformadas assim Não sei muito bem o que estavam pensando que Talvez tenha acabado o material, o material faltou e esticaram, assim, pra, pra dar uma camisa inteira, né? Você vai ver na foto também, criatividade às vezes tem limite.
1: É, só tá difícil mesmo.
0: E pelo lado da Puma, falando de camisas bizarras,
2: ou exóticas, depende do que você acha, temos também a camisa do Master City aí, recente, camisa 2, que é um belíssimo degradê aí do verde marca-texto até um laranja marca-texto. Uma coisa realmente horrorosa, como vocês podem ver no nosso Instagram. E por favor, parem de fazer camisas em degradê. Já passou a moda.
1: <risos> é, nunca foi, na verdade, né? É. <risos> e só para fechar aqui, falando um pouco mais da Puma, a Puma realmente não tem conseguido emplacar aí muitos times campeões, né? Tanto a níveis é, europeus quanto a níveis internacionais, né? Com seleção. É, a gente falou já um pouco da das camisas aí das seleções africanas e aquele título da Itália. Mas fazendo o um levantamento aqui dos times que foram campeões da Champions, né? Desde que começou aí a Champions aí em 90, 91, a Adidas ganhou 11 títulos com diferentes times aí, especialmente Real Madrid, né? Que ganhou vários também, sempre foi patrocinado pela Adidas. E a Puma tem míseros 1, com o Estrela Vermelha em 91. A maior parte dos títulos aí foi dividido entre Adidas e Nike, até algumas outras empresas menores ganhando, como Lotto, Kappa, própria Umbro, que ganhou com o Manchester United em 99, entre outros aí, Reebok com o Liverpool, agora New Balance, né? Essa camisa do Estrela Vermelha, até por sinal, é que foi campeão aí em 91 da Champions, o símbolo da Puma é o contrário, né? Antigamente, o símbolo da Puma, ele é o contrário de como ele é hoje, né? Hoje, o Puma tá pulando em direção ao braço do atleta, né? Antigamente o Puma pulava em direção ao escudo, né? Ficava pra dentro. Hoje parece estranho, né? Mas antigamente realmente era assim que eram as camisas é, da Puma, até que mudou pro outro lado. Bem, com isso então a gente termina aqui o nosso episódio. Falando essa história aí que espero que vocês tenham gostado, mas que realmente é uma história bem única e interessante, né? Queria agradecer aqui aos meus coapresentadores. Obrigado, Henrique. Obrigado, Filó
2: Pessoal,
0: semana que vem tamo aí de novo E continuem com a gente Valeu galera, muito obrigado por nos apoiar E nos ouvir como sempre E até semana que vem
1: E antes da gente ir, sempre dando aquela lembrada para se você ainda não nos segue nas redes sociais para ir lá e seguir né? A gente tá como Lora Bolas pode, Tanto no Instagram como no Twitter E também se você puder te seguir aí A gente nas diferentes plataformas Que você usa para ouvir o nosso podcast a gente está no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, Spotify e também estamos no YouTube. Beleza, galera? Então até semana que vem. Um abraço!